0: 在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和许哥先生呢一起进入到今天的全景关注。张总好，许哥。嗯，啊，这个可能近期大家呃更关注的是这个美国的相关的一些一些数据。实上在昨天节目当中呢，我们也就一些数据呢做了一个解读和分析。今天呢，我们可能再从另外的一些角度，就这个相关的数据，包括近期整个大宗商品市场。包括美联储有可能会继续的相关的一些数据公布之后的一些举措，继续可能给我们做一下结果。分怎么来看？在上周五他公布的这一系列的
1: 数据？嗯，呃，其实我们最近看到美股市场有点动荡。嗯。呃，基本上三天涨，然后三天跌，这个跟过去的十几年的情况是不一样的。嗯。以前我们看到美股是我们叫做动物精神，它一直是在往上走，而且不断的在。创新,高创新高，对，对，也就是美国的资本市场可能会到了一个我们叫做瓶颈期吧，啊，它有一些很大的一些不确定的
0: 嗯，一个因素。嗯
1: 嗯、刚才新闻当中也有讲，就是美联储现在，呃，因为整个通胀比较厉害嘛，啊，已经开始进入了一个是否要讨论这个 Q 一、e、或者说宽松量化、嗯、对退出的一一、嗯、一个阶段。这个其实对市场的这个情绪或者心理劳动会。相对来说会会比较比较大一点，而且从整个步骤来看，可能刚才新闻当中也讲过，三季度进行一个官宣，然后到呃年底真正开始执行。嗯,嗯那么另外一个这个比较大的一个问题呢，就在于上周其实就是现在的新任的财长也是过去的美联储主
0: 席耶伦
1: ，耶也讲了一句话让市场比较就就就,就奇怪，的就是就是说这个利率的调升可能对于美国经济是一个一个利好。嗯,嗯。那么这个。因为他的上任之后，其实一直是比较鹰派的，也就是说，我们财政要干比较大的一个一个一个一个,一个动作啊，通过财政的刺激、政府的支出，把美国经济去去去捞上来。所以当时有人这个就质疑嘛，你现在这个钱哪里来？他说呢，我们可以去举债，但债如果还不出来怎么办？他说不用担心，因为现在整个美国的这个利率水平处于一个非常低的水平。那如果说利率非常低的话，我的还债、我的利息的支出成本对成本很低啊。我基本上可以可以不用还利率，如果是零零利率的话，那我通过把经济捞上来，然后企业的这个利润往上走啊，通过税收我慢慢的还本金嘛，对吧？这个逻辑是是比较比较正常的。但如果说现在把利率往上提的话，那它的整个债务的泡沫又
0: 是成本，成本又高了，是不是
1: 会会会有一个泡沫破灭的一个担心？所以这一块就是市场比较担心的啊。我们可以看到美股其实波动相对来说。呃，最近一一段时间来讲会比较比较大一点。嗯，那么另外一个呢，就是说美国现在的整个包括全球的通胀，其实现在已经慢慢起来了，因为啊、呃，整个疫苗的这个介入之后，啊、呃，随着更多的人回到工作岗位之后，整个通胀的压力其其实是比较大的。嗯，那么上周五的话，其实是那个数据是比较重要的，非农嘛，美国的三大数据，第一个 GDP。啊，那整个经济好不好就直接看这个数据就可以。第二个是非农，因为它的这个农业的人口其实很很少，那非农基本上占到九十七，九九十七左右。那么还有一个就是零售销售，啊，因为美国的经济百分之七十是靠消费拉动消费、嗯、所以上周五的这个数据特别重要。嗯、很多人就看这个数据好不好。如果说这个数据好的话，可能它退出的这个步骤。啊，会更加紧锣密鼓，或者比较现,现实一点。这个数据出来之后呢，我们可以看到，其实市市场是有脑动的，就是说，大家就觉得这个数据可能没有预期那么的好。嗯。啊，市场的预期是六十七点五万人的新增的这个非农就业，结果出来是五十五点九万人，就比预期稍微低呢，那么一点点。呃，但是我个人认为，这个数据要看的话呢，要分两部分看。你看它的主要增长在哪个地方？其实我们看到非农的增长，它一块呢在于制造业，制造业的增长，制造业的增长主要是汽车和耐用品这一块增长，说明它的这个人员复工啊，就回回到工厂进行复工的状态状况，嗯，相对来讲是比较好的。嗯、这这两个领域当中，相对对这两个领域相对来说会比较好一点点，呃，增加大概总共加起来是五万人左右。那么还有一块呢，就是它的服务业。啊，服务业，服务业，比如说餐饮啊，那个旅游啊，这个这个景点的这个工作人员，这比较好的一个点应该<对>是<的>。这一块大概总共增加了五十万人左右、嗯、啊，所以这两块加起来，基本上是呃上一个月的整个非农的一个增长的一个一个一个,一个基本基本状况。所以通过这两个数据，我个人认为，其实就是疫苗对于美国经济的推动作用，其实现在已经进入到一个实质性的一个嗯呃变化当中。现在美国的每一天接种疫苗的人数大概是两百万左右。两百万左右，呃，最高峰的是三百五十万每一天。那现在因为越打人越少，你不可能再打第二第二次，所以说他的这个人接种疫苗人数会少一点。现在全美的接种疫苗人数大概占到总人口的百分之五十左右
0: 。他的也是目
1: 标也一点六，对对。如果到七十以上就全民免疫了，这个就是经济可以完全的。恢复了，所以这个进程相对来讲是会比较快一点。我们刚才看到德国数据大概只有百分之二十左右，啊，所以这个呃相对来说对经济的推动作用会比较明显，明显一点点。所以随着这个疫苗打入进去之后，我们可以看到，呃，整个美国的经济的复苏、原能源的这个呃到岗，包括它的整个服务业的一个一个一个兴起是相对来说会比较明显一点。所以这呢也会带动了我们看到对于能源的一个需求。最近一段时间，特别是从年初到现在，美国的就全球的能源市场价格出现了一个非常快速的一个上涨。石油啊，呃、原油<有>，<对>原油原油呃，特别是布伦特原油现在大概在七十七十一美金一桶啊、呃，年初到现在大概涨了百分之四十左右，包括美国原油也是涨得比较快一点。那么呃，市场有一种观点就是，可能到七十以后啊、呃，原油市场可能会有一个下跌，因为。包括印度，其实现在的整个疫情还是比较严重，对对对对可能是一个虚假的繁荣。嗯、但我个人认为，可能未来一段时间当中，原油的价格还是会出现呃一个往上走的一个趋势，因为很多因素去看啊，比如说供求方面的一个矛盾，未来还是会比较紧张。嗯、现在欧佩克的生产是每天大概是两百万桶呃，新增，但到了七月份以后，全球的这个需求会出现一个暴涨。啊，那么呃，据市场预计的话，到了七月份以后，到了进入下半年的话，全球的能源的需求会多增加六百万。你说到需求，我马上想到了这个前段时
0: 间出现的这个芯片荒，跟疫情可能有，我不知道能不能做做一个对比啊，就是它也也是出现了一个这样芯片的，也是有供需这方面产生的一个一个一个问题的这样一个出现，没有办法及时的应对在这个疫情。出现这个比较好转的情况之下，突然出现了这样一个情况，这个可能也也许有可能吧，就是应该对，你在说。芯
1: 片化呢是反过来，嗯，对。因为它是生产芯片的工作人员
0: ，他<行>一个群体的聚集性
1: ，所以它的供给就就供应上，对对吧？那么石油方面呢，其实是需求方面
0: 求对、呃、出现了一个比较快速，但是这个结果有极有可能、哎，结果其实是一样的，对
1: 也就是供需之间的矛盾会呃越来越紧张。大家可以看到，如果说你复工、工厂开工之后，那你首先得用油啊。对吧？用油的话，你要去买。另外一个对未来的一个通胀的预期，现在大家都觉得可能未来通胀会比较厉害一点点。嗯。那我到下个月买的话，可能会更贵。那我现在多多买一点，它会有一个囤积的一个一个一个一个心理。那另外一个，很多人就是因为打了针之后要出去玩。所以机票也好，这个、这
0: 个马上马上到了这个这个夏季的一个旅游高峰，我们可以看到，<是>包括我们此前也报道过，我像欧洲的很多国家都在为这个旅游业的复苏都在做着准备，<对>这个都是一个。所以
1: 这个矛盾，我个人认为可能到七月份，特别进入暑期之后，会比较比较比较大一点。嗯、还有一个呢，就是我们看到全球的一个原油的库存，啊库存库存的话，我们在大疫情的时候，呃，在节目当中曾经讲过，就近海的一些。巨大的油人，这个甲板可能几个足球场那么大，
0: 的
1: ，全部都填满了。因为出来的油没地方用，<对>啊，厂工厂都已经关门了，啊，所以近海的所有的油人都填满了，甚至美国的一些山洞，它是用来储存原油的，全部都已经装满了，包括一些废弃的那些油罐车，嗯。啊，它也装满了。但这一部分油到现在为止，基本上百分之九十七以上全部消耗光光了，也就是经济的一个复苏，全部用光了。所以现在就开始去消耗那些常常规储备的一个原油的一个一个库存。那目前呃，从已有的数据可以看到，到了七月份以后，全球的这个原油的库存可能会下滑到二零一五年到一九年的平均水平之下两百万桶，也就是说过比过去的五年当中的这个平均水平还要低啊。那么以前的话有一种理论理论就是说，油价的价格往上走，库存往下往下降的时候。可能会启动美国的页岩油的
0: 一个生产，
1: 啊，因为这是一个非常大的一个东西嘛。但是这一轮的这个油价往上走之后，我们可可以看到页岩油的这个钻井平台并没有出现同比例的一个一个上升，也就是说那些呃投资于页岩油的这个厂商或者说生产商，他有一些担心。这个担心就是涉及到第三点，就是说大家可以看到拜登上台之后，他有一个非常大的一个政策的调整，就对于传统能源的消耗，他会。进行一个压低，新能源的发展会放到一个非常战略高度高度来讲，所以全球无论是碳中和啊、零排放啊，这这个是一个未来的一个非常大的一个一个主题。所以那些啊，无论是投资于传统的石化能能源的那些厂商，或者说是做页岩油的那些厂商，他在投资的时候他会有担心，就是说如果说我投的话，十年期到时候这个石化的能源已经示威了，就是慢慢不用了，而新能源是相对来说会慢慢慢慢往上走的时候。它的投资可能会出现一定的亏损，嗯，所以全球对于传统的石化能源的投资的这个金额和规模，最近的一段时间当中锐减，啊，就减少到非常非常低的一个一个水平。相对来讲，新能源的这个投资的金额是这个应该是它的一
0: 个比较长的，像你刚才可能讲，比如十年之后的一个前景，它没有办法去做出一个判断，甚至有可能是出现一个忧忧虑。对,对，因为这个
1: 。整个是不是短期
0: 当中可能可能我就可以对回收的，因为
1: 他投之后他也没办法当中终止，比如说五年之后、嗯、哎，他又发现不对了，完、嗯、我就说他收不回来，嗯、所以这个呢可能也会呃造成一个困扰，也就是新能源的增长的幅度或者它的成本可不可以 cover 掉就覆盖掉之前的传统能源，因为你说看到现在的这个新能源确实是好，太阳能也好，核能也好，但它的成本可能会很高，嗯、跟这个传统能源的成本相比起来可能两倍三倍的左右一个成本，你有一点点的话替代可以；如果说全部替代的话，可能呃会有成本上面的考量。所以呃，从目前来看的话，无论是供需、库存，还是目前对于传统能源的投资啊，或者甚至是维护，我这个呃开采的平台，我要保持它的产量，我还要不断的维护啊，我这个油井的油管我要不断的维护啊，这个投入相对来说讲会是一个缺口。所以。我个人认为，可能未来一段时间当中，原油的价格，尽管现在已经到了七十，今年已经涨了百分之四十，就上面还是有上面还有比较比较大的空间吧。嗯、因为高盛认为，可能到今年年底的话，呃，到八十美金左右的一个一个水平，嗯、但也有些利空，比如说伊朗的问题。啊，现在的伊朗正在进行国内的大选，六月十八号之前的大选。那么，他为了一些政治的考量，可能会跟美国签署一些一定一定的协议。嗯嗯,嗯所以，如果说伊朗的制裁对它的石油的禁运打开的话，对于全球的这个原油市场，可能是一个比较大的
0: 嗯、啊、那如果说像刚才这个一个预测在八十美元每桶的话，对于整个的美股的市场或整个的这样一个通胀率。大家去去怎么做一做一个一个预判的这
1: 里。呃，对于通胀当然是有加剧了，因为原油是一个嘛。很简单的，对，叫做黑金嘛，那工业的血液嘛，啊，这个肯定是会是有一个推动。但我个人认为，其实推动的作用可能并不会特别大，因为原油的价格在历史上，比如说次贷危机之前最高是一百七一百三十七美金，所以即使到了八十，其实也是不算是特别特别高，除非到了一百或者说一百以上，对，可能会有一种。比较大的恐
0: 慌吧。嗯嗯。好，那有关这个市场情况，我们先关注到这儿啊，再来看一下今天的热股。呃，一支网络安全、网络安全,网络安全这方面，嗯、对
1: ，呃，这个股票的话呢，它主要是做一个这个云计算的身份的辨别，就人跟机器之间的是一个身份的辨别。我不知道大家有没有看过那个呃一些谍战片。啊，谍战片当中就是你要去切入到这个机构的核心的机密，嗯，它通过网络是比较少的，一定要背个背包，走到它的机房里面，然后再进行一个操作。啊啊啊啊啊、因为但凡一些比较重要的一个数据，它都通过局域网进行保护的，嗯嗯，嗯它通过硬件的这个保护的啊，呃，比如说银行最核心的东西，你一定要在银行的机房里面才能够操作，嗯、你在外面通过网络是不行的。因为这是为了进不去安全的一个一个一个一个一个操作，但是呢，这一轮的疫情其实改变了这种模式，因为很多人是禁足，就是在家隔离。嗯嗯。那如果你不能去公司的话，你怎么对这个数据进行维护？或者出现一些比较大的问题的话，你怎么样去进行一个操作？所以这家公司呢，就是是在于啊，你通过网络可以对你最核心的数据啊进行一个访问。那当中就涉及到安全问题，安全，安全，对吧？你到底是不是啊正确的人？对，啊，是不是我们内部的人？有没有这个权限？是不是你被劫持了？或者等等一系列的问题
0: ？这就是云区别了
1: 。对，这就是这个公司在做的，就全球应该是呃做的非常数一数二的那那家。就是你只要去要用到他的技术啊、呃，一定要通过他，就通过的这个云计算去识别啊、呃、你的身份也好，进行一个系统的。呃，操作也好，所以它的那个整个业务的增长率非常快。去年的整个营收大概增长了百分之四十二点五，到第四季度的话，它的营收也是四成以上的快速的一个增长。因为无论是你哪一家，只要你非常重要的，像银行啊，或者说是保险公司啊，包括是一些医疗机构，因为医疗机构现在很多医疗机构的数据都是通过网络的，通有比如说一张病床的话。大概有十台到十五台的机器是通过网络进行连接的。嗯，它一旦黑客把你的数据控制之后，你就完全呃没有办法。没办法，这是一个非常大的安全问题。说
0: 说这个事儿，我想到近期美国连续发生的这个黑客侵入一些相相关的大公司，包括石油公司，对，包括前段时间这个上周吧，应该是侵入到一家很大的一个是牛肉肉制品公司，好像是<对>这个也是也是瘫痪了、呃，对，瘫痪了。然后整个这个牛肉的价格也开始出现了这样一个<对>一个,一个,一,个一个上涨。这些还算是
1: 比较<对>呃，就是民生的一些东西，对，比如说未来的无人驾驶。啊，它侵入到你的驾驶系统，嗯嗯，那你的车祸的结果就是会造成非常大的恶劣的影响。所以这一方面，我个人认为是一个刚性的需求，特别是非常重要的一些机构、银行、金融机构、安全系统等等，这个方面是非常重要的。
0: 嗯嗯，你在国内有相关的这样一个一些一些相关的领域？呃
1: 、啊，国内的话，就是在技术上面，呃，当然也有，但是它技术方面跟国外的差异有有差距，嗯，还是有比较大的，因为现在顶级的那些公司。呃，在全球大概一百三十五个国家当中的三千一百个公司都是用到它的技术，因为这个东西就是不能够有任何的损失啊。你比如说，真的稍微有点差异的话，就会就一个你呃比较轻微的就是客服数据的一个泄露，对啊，另外一个就可能会造成一些非常大的一个一个一个业务上面损失，各方
0: 面的这个损失都有。